0: Скажу для тех, кто там не был на прошлых беседах, может не один месяц. Начали мы с темы офисов рассматривать проблему, потому что многие паломники наши работают в каких-то компаниях, и у них возникает вопрос, как сохранить себя посреди вот этого такого обезличивающего воздействия, такой стандартизации, гипсокартоны, кулеры и все такое вот, в линейку выстроено да? и сам человек теряется так сказать, на просторах благоустроенного офиса ну, превращаясь в какую-то такую функцию, функцию ну, к придаткам к существующей системе к бизнес-процессу какому-то ну и попытка вникнуть в ответ на этот вопрос привела к, к изучению опыта узников концлагерей, потому что вот концлагерь представляет из себя Воплощенную идею постмодерна, где постмодерн, несмотря на то, что он говорит о каком-то развитии, он в принципе приходит к отрицанию самого человека. И вот попытка понять, что давало людям силы жить и все-таки не теряться в этих условиях, спроецирована на современность. Вот эта тема, так сказать, вот этого летнего сезона называется Игра сезон третьего», вот у нас есть на сайте. Мы разбирали вот современные офисы, там выясняли, какие основные, что там человек разрушает, как можно на это реагировать. Ну, не только офисы, понятно, это сейчас это у нас образ жизни такой. Вот сказано было много, это у нас уже генеральная 50-я беседа, поэтому вс- всего понятно, что все не повторить, поэтому повторить ничего и, и, и не будем. Вот, кто захочет, послушает. А сейчас уже вот такую тему, не знаю, насколько получится за сегодня ее вскрыть. Вот, за первую и вторую половину, ну первая там до ужина, вторая после ужина скрыть. Но ну, сколько успеем? Я вот <сvak> <сvak> в прошлый раз хотел по быстрому все это дело провернуть, так своими словами высказать, но понял, что ничего толком не получилось за это. То есть я, может, это и хорошо, что у нас прошлая беседа была, вот кто помнит, где я говорил, что же такое личное? Сейчас Объясню, что я имею в виду, говоря слово личное. Но хотел я своими словами все это быстро за полтора часа изложить, в общем, только слушатели познакомились с какими-то основными идеями, но которые я никак не аргументировал, показал, что будет достаточно этого и так, а вот все-таки, что к выводу, что нужно все-таки не спеша по этой теме пройти. Вот сегодня у нас тема самая главная, Его можно обозначить как личное и индивидуальное, или личное, или ассертивное. Сейчас поясню, что такое термин – ассертивное. Ну, для тех, кто не был, я вкратце напомню, в чем чем идея была концлагеря. У нас очень просто, чтобы вас не смущало. Мы очень много сравнивали современную жизнь с концлагерем. Ну, в каком смысле? Вот психологический портрет узника концлагеря – это, в принципе… Портрет среднестатистического сейчас жителя. Для узника концлагеря, как его описано было положение, это характерно было сужение сознания. Человек концентрировался только на проблемах всеминутного выживания, вот где достать там кусок хлеба, как прожить этот день, да, как там по возможности выйти на работу полегче, где там ботинки на ноги, что-то достать, чтобы не замерзть, да. Примерно в этом же вращается мысль современных людей. Вот. И второе, ну, если не разбирать всего, да. Там были еще как раз момент, то, что человек забывал, кем он был до лагеря, забывал, что находится за пределом лагеря. То есть лагерь казался ему единственной реальностью. Все какие-то, у многих узников, какие-то потребности, ну, не потребности, способность переживать прекрасно, она атрофировалась. Люди могли говорить только о еде, ну, только о чем-то вот таком, совсем приземленном. Ну, в принципе, это тоже наши дни, да? Но самая главная была проблема, это то, что мозг человека попадал в некую колею, в которой и мозг сам начинал воспроизводить эту депрессию. То есть вот этот в течение дня какие-то переживания, и человек возвращался, казалось бы, в барак и мог бы остаться на ней с собой, да? но ум, ум его продолжал переживать увиденное, услышанное, и вот в этот, из этой колеи человек уже выйти самостоятельно без чего-то, и это что-то мы с ним будем проходить, уже уже не мог. И фактически, да, человек, он как-то вот... Эта пластинка у него постоянно крутилась в сознании, крутилась, крутилась, и приходило это к обнулению человека, что парадоксально человек становился похожим на своих надзирателей. Все-таки этот парадоксальный факт. Узники лагерей СС становились похожими на самих офицеров СС. Ну, принимали их идеологию. Если вкратце сказать... И сейчас перейдем к новой теме, что если у человека пропадает личное осознание происходящего, у него пропадает личный взгляд на то, что происходит, и личное отношение, то в каком-то смысле он не может противостоять, если сказать научно, выработке условного рефлекса. Ну, мы знаем, да, вот лампочка сгорела, собаке пала, у собаки пошла слюна. Ну, человек может противостоять выработке условной рефлексы, там лампочка загорелась, время обеда настало, ты знаешь, что мы теперь как школьники должны, там, да, как раньше в фильмах что на перемену. Кстати, сейчас школьники так же не выбегают. Сейчас же общее угасание жизни, как один философ отмечал, выражает даже в том, что э, студентов, школьников уже и надо не сдерживать, а наоборот подстегивать. да, Потому что это всеобщая такая апатичность, она вот уже... Ну, не значит, что теперь все, время пришло там, к миске, да, и теперь все должны там сорваться. Мы понимаем, что вот, ну, миска – это не главное, и можно и подождать. Конечно, в условиях страдания способность человека контролировать свои поступки с, ну, через обращение к мировоззрению ну, тоже в каком-то смысле сминается. Но, тем не менее, пока у нас существует мировоззрение – мы можем воспрепятствовать выработке условного рефлекса, но мировоззрение может быть погашено. Погашено путем террора. Даже или путем просто отсутствия свободного времени, когда человек может просто задуматься о своей жизни. Да, и в принципе, вот, если вот существовали технологии, ну, которые можно условно называть как террор, а ну, в более-менее мирное время, не в условиях тотальной войны, это есть такая была концепция социальной турбулетности, чтобы которая призвана в каком-то смысле способствовать обнулению общества. То есть, когда в обществе постоянно все неспокойно, все какие-то стрессы, которые никогда не заканчиваются, человек вроде бы ну, понимает, что сейчас тяжеловато, надо затянуть поезд, и он надеется через месяц выдохнуть. А когда через месяц собирается выдохнуть, понимает, что выдыхать это как бы рано. И вот этот период, когда человек понимает, что надо потерпеть, он все не заканчивается, не заканчивается, не заканчивается. И человек махает рукой, да, и говорит, и все, а пусть оно все там синим пламенем горит. Вот, но, а так, действительно, когда человек в офисе погружается в бумагооборот, бумагооборот, все на больших скоростях, интеллектуальная работа, скорее на псевдоинтеллектуальная, она скорее ум человека занимает, но пищи не дает интеллектуальной. Человек не может даже сосредоточиться, потому что задать себе вопрос, что делаю лично я вот здесь, да, как бы, вот. И в каком-то смысле, когда личность человека не задействована, вот внешняя обстановка, она человека начинает перемалывать. Человек становится вот винтом, винтом системы. Ну и как вот этому, как наши вот мученики и ну, вообще как вот с точки зрения православного учения вот эту ситуацию можно осмыслить. Сейчас об этом будем говорить. Сейчас приведу мысли. Э- Бруна Бетельхейма, из его книги «Просвещенное сердце», я много приводил его в мысли, но сейчас как раз приведу мысли на тему стирания личного, что цель была в концлагере — это стереть личность в человеке. Конечно, этого автора я не абсолютизирую, он человек светский, и... Может быть, да, для своего уровня, как для человека светского, да, он поднялся на какую-то действительно отметку, вот, осознание того, что необходимо, чтобы в человеке запустились какие-то личностные процессы. Но как через светский, он и не мог высказать, в чем именно заключается личность человека, что должно именно запуститься. Просто основной вывод его книги состоит в том, что как бы, катастрофа человека, который находится в условиях экстремальной среды, заключается в том, что человек сливается с этой средой, и у него пропадает внутри способность самому определять, что ему делать. Да? То есть, как бы, концлагерь стремится подавить э, личность человека, чтобы вся мотивация человека исходила только-только от администрации. Да, в каком смысле мы тоже узники, когда вот смс-ка зазвонила в телефоне, да? если брякнула смс вот сможет ли человек не посмотреть, что тут пришло. Ну, будет время посмотрю, да? Значит, вы пока еще не узник. Но если вы уже в принципе вот этот сигнал, СМС, уже определяет ваш поступок, то есть, да, получается условный рефлекс. Поступил сигнал, у вас какое-то действие, да? И вот это уже действительно уже на пути, а? Ну, можно, можно, можно после, когда у вас будет время. Так это то же, то же самое концлагерь Зашел эсэвис, да все в бараке напряглись вот. Хотя у нас нет как бы, концлагеря, но по сути все то же самое Значит, он, э, он поднялся до бруно он Поднялся до какой-то отметки, но дальше шагнуть не мог Потому что, чтобы шагнуть дальше, необходима вера А Бруно уже в каком-то смысле был немножко против веры потому что он жил в Германии да, и видел, к чему пришел католицизм да, и где уже действительно католицизм как бы вот это божественное мгновение в католицизме оно уже как бы настолько нивелировано да, что остался только человеческий фактор если видели даже вот искусство католицизма да, это даже когда изображения святых они все такие упитанные, мясистые да, такие вот. Ну, слишком человеческие. И это слишком человеческое выдается за некую божественность. И, конечно, люди вдумчивые, они не могут согласиться с такой подменой. Но только их проблема в том, что они... некому было сказать, что, что как бы изначально христианство было иным. Но, тем не менее, Бруно пришел к выводу, что чтобы человеку выжить как личность, ему необходимо иметь деятельность, не завязанную на, на, на лагерный быт. Основная мысль, к которой мы придем, если вот, там, мы будем как бы двигаться довольно быстро, которую мы примем в конце, да, что когда у человека появляется некая благодатная связь со Христом то в его жизни появляется уже нечто, которое не обусловлено лагерным бытом. Да? То есть он понимает, что чтобы сохранить связь, ему необходимо совершить какой-то поступок. Да? И этот поступок он не обусловлен администрацией. Понятно, да? И, и чтобы, чтобы... Или, например, человек понимает, что чтобы связь осталась со Христом, ему необходимо избегать каких-то моментов. И он каких-то моментов в действии избегает не потому, что ему администрация это сказала. Да? то что вот внутри что-то личное ему говоришь что участвовать вот делать нельзя и получается что образ жизни у человека появляется образ жизни система поступков его мировоззрения получается она отличным от того что как бы пытается ему навязать ну внешняя среда человек может как бы работать дальше да но внутри него постоянно идет процесс какое-то сознание с ну, с других позиций и такого человека его как бы не перепрошить то есть он ищет такого образа жизни, чтобы связь все более и более укреплялась, избегая тех моментов, да, которые способствуют разрыву этой связи. Ну и, конечно, как я уже сказал, что мы эту тему рассматриваем не для цинизма, а тема предельных страданий. Она только потому <coughs> может привлекать внимание, в контексте данных бесед, что мы видим, что в этих предельных страданиях для человека может высиять Свят Христов. Да, и можно вспомнить как раз слова из первой главы Евангелия Туана, что «и свет во тьме светит, и тьма его не обьет, То есть тьма не может его объять. Вот, приведу несколько мыслей <coughs> Бруна о потере личности в условиях тотального воздействия внешней среды, чтобы потом нам подумать, как это лично найти. Потому что на самом деле вопрос непростой, да? Человек где-то, ну, я сейчас просто, чтобы понятно было, в чем сложность вопроса. Человек понимает, что внешняя среда начнет ломать, он хочет сделать что-то такое, чтобы помогло совместным как личность. Ну, я стану как хулиганом, да? Ну, что, ты стал хулиганом, да? Стал как все хулиганы. <ratio> Попал в тюрьму, да? Стал лагерником, да? Началась деградация, стал пить, в общем, ну, пацанские понятия, вот, в принципе, все, и личность, она потеряна, да? Ну, в принципе, также Бруно, я сейчас был рассматривать современные варианты попытки сохранить свою личность, Бруно рассматривал, как это в лагере происходило, что когда заключенные пытались составить свою личность, то парадоксально их механизмы приводили к еще быстрому, еще, к еще быстрой деградации. Ну, понятно, что, например, что, вот как хотели сохранить свою личность, что я такой уникальный человек, что меня арестовали, потому что я представляю для общества какую-то опасность. Но если читали роман Беса, да? Там, это, не помню, как звали этого <с oak> а, такого Степана, да, его, кажется, звали. Э-э-э- отец Петруши. Ну, в общем, он жил в провинциальном городке, но и вот этот ресин провинциального городка, чтобы как бы сохранить за собой ощущение собственной самостоятельности, он любил говорить, что вот там, на верхах в Петербурге они узнают и за ним следят, что вот он чего-то такого не сказал, что могло бы государство с расшатать. А он давно для всех потерял уже интерес, да? Но чтобы постоянно вызвать внимание к своей персоне, вот он, ну, постоянно как бы этот момент подчеркивал. Ну, понятно, что когда человек начинает подчеркивать, он теряет адекватное восприятие происходящее. Ну, и как вот люди, они вот, а, носятся своей персоной, да? Они уже постепенно перестают понимать вообще, <къем> теряют контакт с реальностью, с другими людьми. Ну и так вот, какие идеи, и, и давайте договоримся, если кому что непонятное, то вы там тормозите, тормозите, что ведь важно понимание. Сейчас попытаемся понять, в чем руководящий принцип тоталитарной среды, что если этого не понять, то человек он выбирает неверную стратегию. Значит, руководящий принцип, на котором основано тоталитарное государство, жить и принимать решения разрешается только одной личности, лидеру. И парадоксальный факт, что человек в условиях тоталитарного воздействия среды, тотального воздействия среды, ему кажется, что когда он поднимется вверх по иерархии, да, что у него будет больше свободы. А на самом деле, чем выше понимать по иерархии, тем более он себя теряет как личность, потому что чтобы остаться на вот этом руководящем посту, ну, ему необходимо вот, там, поступать против совести, да, там, давить на других людей, там, быть пожестче, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть он уже, если люди, которые внизу еще более-менее под дурачка могут как-то там, ну, хотя бы где-то, да, там, сыграть, то он уже сыграть под дурачка уже не может. И как раз нацистская верхушка, она как раз и на ней было заметно вот этот процесс обезличивания человека, когда, например, глава, начальник лагеря Освенцем, Гес, он уже был как Бруно, Бруно Бетрехим писал, что он был подобен автомату, который ну, начал работать, когда включалась кнопка, и как раз на Нюрнбергском процессе он показывал то есть он говорил, человек, который мог, ну, мог бы говорить, я же с вами слава, как директор, например, какого-то консервного завода, да, что вот он жалуется на то, что недостаточно у него оборудования, чтобы произвести 5000 консервов, когда нужно по плану 7 тысяч И вот он говорил, что вот он хотел для тех людей, которые работали в концлагере, но ну, наемные, что хотел стать условия труда, а те, которые поступали ну, ну, на уничтожение, на крема, на кремат, что он хотел все делать там четко, там, последовательно, да, все, все по-правильному. А вот условия как бы были несоответствующие вот и, и да, то есть у него как бы не стал вопрос о том, что речь шла о тысячах людей, да, вот, которые вот он говорил, как такой типичный функционер который хотел как лучше который хотел как лучше, все работало функционировало как часы Может быть, это минимум, это какая-то, какая-то ну, идея стоит в том, что что в государстве люди очень хорошо понимают, как умирать, но очень плохо понимают, как, как, как жить да, и как вот я уже не раз приводил слова одного заключенного, который попал на пожизненное. Ему было пожизненное заменено на, после введения моратория на смертную казнь. То есть вначале у него был смертный приговор, несколько лет его ждал. В тюремной библиотеке читал ну, книги, которые попадались на тему смерти. Он все хотел узнать, что такое смерть. И вот интересный вывод, что читая эти книги, он пришел к поводу, что чем больше он познает, что такое смерть, а что углубление в познание того, что такое смерть, привело его к пониманию того, что он очень мало знает о том, что такое жизнь. Да? И Бруно очень интересный вывод говорит, который, вот, может быть, не мешало бы усвоить и современным людям, которые работают, может быть, в главной компанией даже что для общество стремится людей полностью подчинить какой-то своей программе, чтобы люди функционировали, не задавали вопросов. А люди, которые требуют какого-то особого отношения, ну, вызывают какое-то раздражение государства. Ну, по крайней мере, нацистки, в Германии такие люди терпелись на какое-то время, пока не, не подросло пока новое поколение Гитлера Юген. Да? Молодые ребята, ну типа что наши пионерии, которые уже вот, занимались доносом на родителей и тогда, в принципе, уже если мы окончательно подросли, тогда, может быть, встал вопрос, то, что вот эти специалисты, которые там, ну, инженеры, которые вот, хотят там, посмотреть какую-нибудь картину, да, помузицировать что-то, вместо того, чтобы работать да, так сказать, на, на, на благо машиностроения, вот, их уже терпеть, может быть, не стали. Но вот Бруно говорит, что как раз парадоксально факт, что когда государство терпит каких-то людей, идет с ними на компромис, только это позволяет им существовать. То есть, ну, сделал небольшое вступление в сторону православного богословия, да? То есть, вот, Владимир Лоский, если успеем до него дойти, вот, будем еще разбирать этого богослова, то, что он как раз, у него было такое разработанное учение о том, что такое личность человека. Он говорил о неком божественном риске, что когда Бог творил человека, Господь понимал, что чтобы, ну, как Понятно, что когда мы говорим о Боге, слова там понимал, знал, это все как бы слова земные, Богу в чистом виде они неприложимы. Ну, чтобы чтобы сотворенное было совершенным, необходимо было наделить его свободой. Потому что если бы человек был бы не свободен, он, он не мог бы достичь совершенства. Ну, совершенства в любви. Понятно, если дети загипнотизированы и Мама нажимает на кнопку там, или щелкает пальцем, ребенок приходит, там, мама, мама, там, чмокнул щечку, да, понятно, что это такое, такое, как бы, или там мама говорит, так, поздравить меня, сына, с днем рождения, мама, поздравляйте, ну, понятно, да, никакой радости мама такого поздравления не получит. Поэтому э, в ребенке что характерно, что он, он, мог, он мог бы не поздравить, мог бы пойти обидеться, дуться, да, но вот он взял и поздравил, вот. И действительно, вот эта возможность выбора, когда человек может принять волю Божию, а может ее отвергнуть, да, вот это то, что Владимир Лоски назвал божественным риском. Ну, может, какой он на другого православного автора ссылался. И вот действительно, когда и родители, и, и в обществе, когда мы, значит, в сознательных членах воспитан, тоже некий риск. Мы даем людям знания даем им воспитание, а ведь могут они воспользоваться как бы, во зло. Ну, поэтому какой следующий шаг, что нужно тогда человеку объяснить, что такое зло, что такое добро, что вот у тебя есть знания, да? но ты должен как бы на благо, то есть сразу необходимость возникает в каких-то социальных институтах, там, в культуре, там, да? там, в литературе, там, чтобы вот эту свободу человека направить, помочь ему направиться ну, в какой то положительное русло, да? Казалось бы, но, а когда начинается, ну и соответственно, что само государство, пытаясь что-то объяснить человеку, он начинает развиваться очень ну, бурно, активно, в хорошем направлении, да, появляется много профессий, каких-то новых, да, там, много там гуманитарных направлений. А когда государство выбирает путь уже такого ну, давления, зачем нам культура, зачем нам искусство, там, библиотеки, и все прочее, если можно просто надавить на человека, там да, если он будет просто из- из-за страха там, не, не делать чего-то. Ну и тогда все вот эти различные профессии, все они отпадают, да, все там институты они отмирают, да, остается только такой силовой аппарат. но ну, и в принципе само государство начинает деградировать. Это все очень применимо и к современным да, фирмам, потому что в условиях жесткой конкуренции выжить может только та организация, которая, <coughs> ну, работники, которые способны к творческому осмыслению происходящего, способны слушаться социальную обстановку и как на нее среагировать. А та организация, которая пошла по пути ну, тоталитарным, она скорее может только удачно что-то, более-менее удачно копировать ну, от других, да? но в принципе как думающие люди считают, что современно, вот, ну, при современном производстве одно копирование, ну, при современном развитии технологий, да, те, кто идут путем копирования, неизбежно остаются Потому что, чтобы скопировать что-то, тебе там, необходимо какое-то время, там два-три года или сколько, да, а через полгода уже меняется технология, да, она, она, она уже уходит вперед, да. Вот. но и тут какой-то риск, нужно воспитать людей, которые способны думать, да? но тогда как бы нужно с ними как-то взаимодействовать, чтобы с ними взаимодействовать, тебе надо развиваться самому. Да, вот как один даже философ говорил, что раньше почему наши специалисты ценились очень за рубежом, ну именно технически, потому что у них было все-таки образование более широкое. Не только так гайку крутить, да, а дополнительные какие-то сведения о мире, о о чем-то гуманитарного характера. И вследствие такого расширенного образования их мышление приобретало ну, какую-то неожиданность, можно сказать, сказать, парадоксальность, которая где-то очень нужна. Как один летчик рассказывал, что как у нас, я уж ну, не летчик, я с его слов, может где-то ошибусь, но что долго не могли изобрести сверхзвуковой ну, звуковой истребитель, потому что ну, э, ну крылья, в общем, как-то в общем, это окно, чтобы не, не могли изобрести так, чтобы у него крылья держались на таких скоростях. А вот чтобы делать крылья остальные, никто не задумался. Да, потому что ну, просто тяжело танк в- взять в воздух, запустить, там по повесу самолет. А вот она ну, а человек в России, он говорит, да, что там? Стальные крылья, да, и все, и, и главное, что полетел. И-, и полетел, видите? Вот, но и у нас вот такие вот разработки, которые н- связаны именно с такой парадоксальностью мышления. Так tak- вот, я, я про это говорю, потому что, как бы, вот, все-таки образование было не узко специализировано. Значит, и возвращаясь к Бруно, хорошо то есть тоталитарное государство в результате превращается в хорошо накормленных, обутых и одетых, хорошо функционирующих трупов, которые знают только, как умирать, а не как жить. Но такое государство и его граждане должны быстро исчезнуть. Конечная цель тоталитарной системы деперсонализации, то есть потери человеком осознания... Собственной личности. Ну что такое депрессионализация, когда у нас сильная-сильная усталость, вот если вот несколько суток мы не спали, не ели, сильно усталость, когда у нас вот уже стресс становится запредельным, у нас включаются потом какие-то механизмы, вследствие действия которых мы начинаем воспринимать происходящее, как будто они происходит не с нами. Ну все, наверное, сталкиваются в очень сильной усталости. Да, что вы как будто смотрите мультик, а вот вы этот персонаж мультика, и, и главное, что вы не испытываете сильной боли, как бы уже, да, просто что-то выполнять. выполнять какую-то, ну, но только да, вот, да, в условиях лагеря люди жили, вот, видимо, так в этом состоянии, ну, как бы, постоянно. А на Востоке уже придумали, да, в Индии уже придумали психотехнику и систему, систему понятия, которая вводила человека в это состояние. Ну, да, вот, и вот эта концепция иллюзорности существующего, как считал один э, человек, который занимался терикой, стал православным монахом. Это был целый ну, набор психологизмов, которые позволяли бы человеку ну, вот, существовать. Бы, вот, ну, то, что в Индии нету, э, или сейчас не будем касаться Индии, в общем, по- почему там вот, страдание так сильно воспринимается. Да, потому что непонятно, почему мир был основан, и почему вот, он существует, и почему вошло страдание что при православном взгляде на жизнь страдание может быть преодолено через осознание. С каждым годом приходят нацистов в классе, ну, это понятно, филоприцирует на современность. У нас просто тоже, когда, сейчас я к чему, что просто у нас многие наши современные компании, они как, то есть приходит там глава компании, приглашает западных специалистов, западные специалисты уже существуют в режиме постмодерна, они приезжают с собой, привозят уже технологии обнуления так сказать работников, ну, некая концепция конформного служащего, сделать человека винтом системы, то есть в Германии то эти технологии были обкатаны еще в концлагеря, да, но Наши люди еще не поняли, что это как бы есть возвращение этой системы, что на самом деле ничего хорошего, то, что все работники станут такими, да, очень мало, то есть хорошего-то ничего и нету. С каждым годом становилось все понятнее, как осуществляется задача стирания индивидуальности. И даже, что было интересно, что в нацистских лагерях даже мучения и смерть больше не имели прямой связи с определенным человеком или конкретным событием. То есть, по существующему регламенту, какой-то человек должен был, например, получить столько-то ударов, ну, причем именно наказания выбирались, я на прошлой письме рассказывал, такие унижающие, которые в, в плохом смысле этого слова сопоставляют человека с провинившимся ребенком. То есть, били там по попе, да, значит, вот, как наказывали обычно провинившимся детей. Но э, было записано, что 25 ударов должен, должен был получить номер такой-то. Потом заключенный передавал своего роботу другому какому-то, да, и 25 ударов назначался то, тому. А он человек говорит, да это же не я совершил. Ну, никого не волнует, у тебя номер, номер этот, да, как бы, вот. Мы видим, что к этому сейчас тоже все идет. И э, также система, система, надо понять, что касалась не только самих заключенных, а также и функционеров. Сами эсэсовцев, если речь шла, не шла о садистах, уже переставали видеть людей-заключенных и общались с ними как с номерами. И апофеоз, апофеоз тоталитарной системы, если сравнить с существующими современными компаниями, Это лишенные индивидуальности руководителя и миллионы лишенного человеческого облика рабов. А над ними человек, который функционирует, то есть руководит этой системой. Ну, тоже, в принципе, раб своих страстей. СС карала смертью любое проявление эмоций. Заключенных, заключенные были лишены всего, что могло восстановить их самоуважение и волю к жизни. То есть любое проявление ну, чистка солидарности. Там Один заключенный хочет перевязать рано другому. Да? Или даже когда кого-то бьют, один заключенный повернулся, чтобы посмотреть, что происходит. Да? Вот почему? Когда человек уже у него, если он не пользуется своей свободой, совершать свободный выбор, то эта способность в каком-то смысле ну, начинает потихоньку атрофироваться и со временем он перестает делать вообще все что-либо по собственному так сказать почину. И начинался процесс распада личности. И, вот, и как Бруно сейчас уже последние мысли, я вот дальше перейду к другой теме. Но он считает все-таки, что процесс, он просто не знает как этот процесс запустить обратный, но он просто констатирует факт, что что если мы сами решаем перестать быть частью системы, прежняя личность может быть установлена в одно мгновение. И когда человек... Человек может воспользоваться свободой, которую не может отобрать даже концлагерь. Эта свобода заключается в том, чтобы воспринимать и оценивать свою жизнь самому. И когда вот это начинается, да, процесс восприятия, оценки жизни, ну личной то человек вырывается из этой тюрьмы. А на какой-то беседе я как раз приводил даже фразу обратную из фильма ⁇ Револьвер ⁇ не обязательно смотреть фильм, но там просто одному главному герою было сказано слова, что он уже освободился из тюрьмы, а ему было сказано, что ты не видишь дальше уноса, ты из тюрьмы так и не выходил. Да? То есть человек живет, как бы что-то там делает, а на самом деле он в тюрьме. Но если двинуться дальше, вот, то есть мы сейчас поняли, да, что главная катастрофа заключается в потере личного начала. Соответственно, отсюда вывод, да, что преодоление этой ситуации, чтобы, как мы в начале говорили, да, что мозг человека попадает в колью какую-то, человек уже не может не думать, он уже думает, думает как часть системы, как элемент системы. Но логический вывод из этого, что необходимо как-то развитие личного личного начала. Но что э, интересно, люди, которые, вот, светские авторы пытаются этот момент озвучить, они очень точно описывают, ну, саму проблему, но очень, э, как бы, трудно им понять, что этой проблеме можно противопоставить. Почему? Потому что... Как как уже было сказано, что как раз и на прошлых беседах, сейчас, что только божественная благодать, когда воздействует на человека, она дает ему какое-то переживание, которое не обусловлено ну, текущими ну, событиями. А многие философы, литераторы, так они уже живут в рамках этого мира, и в каком-то смысле они воспитаны этим миром, то есть на проблему они смотрят тоже как бы изнутри самой проблемы. Да, и подняться над, над ней они не могут. Они понимают, что как надо подняться. Да, помните вот эту загадку барона Мюнхаузена, когда он попал в болото и стал себя тянуть за косичку. Ну, даже в школьных учебниках по математике, по физике этот пример. Почему это в жизни невозможно было? Ну помните, он стал сидеть... А? Нет, нет не, не было точки опоры в воздухе. Да, вот, и эта точка опоры в воздухе может дать только веру человеку. И Бруно отмечал, что, например, у него было в его книге, глава называлась «Хайгитлер», что люди, которые понимали, что Германия идет уже не тем путем, но так как везде стало распространяться приветствие Хайгитлер, да, и люди, которые... Ну, не считали, ну, как-то, ну, в общем, кто-то, кто-то, кто-то в, чертыкаясь и плеваясь, ну, продолжал повторять, да, то есть, говорите, вот это хаитлер хотя внутренне он ощущал, ну, где-то отвращение, может, самого себе, да, что вот он приговорит и приезде, внутренне с ним не соглашаясь. Я говорю, что некоторые люди, как бы из его слов можно понять, они выбирали такую стратегию, как изменение собственных принципов жизни, чтобы перестать испытывать чувство какого-то дискомфорта. То есть, ну или такую аналогию, вот, э, сейчас мы как бы и будем ее, может, развивать. Вот если представить, да, что вы, может, все видели там в хронике, может, криминали, или там фильмы кино-детективных, вот такой типичный милицейский захват, это когда... Человеку заводят руки за спину, да, и вот так ломают. Он так нагибается буквой ЗЮ, да, ну, так по коридорам в тюрьму ходит, да. То есть у человека трещат суставы, и, соответственно, чтобы боль ушла, что человеку нужно сделать? Ну, как бы, предполагается, принять другое положение тела. Какое? Ну, согнуться буквой ЗЮ или лечь на пол. Да, существует такой ну, прием, правда, довольно сложный, но есть люди, которые владеют. Это когда в таком положении человек делает сальто вперед, и... Те противники, которые уже были у вас за спиной, заломали руки, они стоят у вас впереди, и уже как бы, тот, кто умеет, он может их уже, двоих этих, заломать, товарищи. товарищей. Да, и, соответственно, какую человек выбирает стратегию, логику примирения, ну, бывает, и здесь к его услугам различная постмодернистская философия, которая любые извращения, искажения человека, да, а пишет он таким языком, что, что просто ахнете, да? Ну, в том смысле, что что как бы... Это что это нормально, да. Да, вот как Семен Мазаев, священник, Германа, кандидат богословия, и он даже отмечал, что, ну, сказать профессиональный философ, что... А, кстати, даже, даже не делать большое выступление, может, к тем не очень относится, ну хотя относится, что когда он в армию шел, Попал в армию, его значит, в военкомате, и говорит, какая у тебя профессия? Он говорит, философ. Ну, там, значит, полковник такой, говорит, небольшой, скринословий, минут на пять там раздался. А, философ, типа, шутишь, да, сейчас, меня там, типа, на Колыме, там, в Магадане, там, в часть пошутишь. А он достает свое свидетельство образования, у него сильно там стоит, да, там, МГУ, там, подпись, там, ректор или проректор, что сильно философ. Но говорит для человека системы он не мог смириться с тем, что к нему пришел новобранец, который в каком-то смысле для этой системы бесполезен, да? То есть он философ, а он говорит, ну, говорит, тебя есть какая-нибудь, он говорит, ну там водитель, я не понял какой категории. Он говорит, О", это другой разговор, и у него военный билет написано там философ, тире водитель там старой категории. То есть да, то есть полковника его интересовало только то, то как бы его не писал ну, человек, да, что он взял там, там, водитель, там, стрелок там. Вот. Ну, и он, как раз говорил, что сталкиваясь с различными, изучая различные философские работы, он был даже удивлен, что целые тома, написанные, казалось оказалось, людьми не глупыми, только с одной причиной оправдать свою какую-то мелкую, низкую страсть. Да, представить в таком свете, как ну, нечто допустимое. Ну, помним раскольникова, да, когда ему нужны были деньги, вот тут, кстати, довольно пришлась эта концепция нишанского сверхчеловека, да, что есть люди, которые там имеют право, а есть люди там никудышные. Ну да, и как один философ... Значит, который ну, пытается как-то осмыслить проблему по-моему, постмодерна, а лагерь это тоже в каком смысле постмодерн. Просто мы еще мы еще, может быть, это не все это поняли, но если вы посмотрите на творчество Гигера, да, такой художник он как раз у него вот эти одна из мимо. Ну, не обязательно смотреть фильмы, которые были, где Гигер был как значит, художник-декоратор. Это, ну, чужие, там известные, да. Ну нет, а как, как, как раз там эти космические станции такие постмодерновые, где все такое функционально. И вот эти на фоне станции такие чудовища, и, и его, его картины, это да, вот не, не, некая смесь ошметков человеческих тел, перемешанных с какими-то чудовищными формами. Или это какие-то люди, напоминающие мутанты, там, в противогазах, в безжизненной пустыне, ну, так человек как бы видел реальность, да? Ну, и это вот, вот эти мутанты в противогазах, это, в принципе, да, такое, что-то, что-то лагерное такое. Логика примирения, пишет этот там, философ, с явно патологическими достижениями прогресса такова. Да, это опасно, плохо. Но мы же не можем остановиться в своем движении. Оно неизбежно, значит, оно хорошо. Значит, в реальности зла нет, оно добро. И поэтому, когда мы признаем, что зло, как бы необходимо, да, ну прогресс должен развиваться. То есть мы понимаем, что да, там значит существующая система производства уничтожает экологию. но мы не станки же не могут становиться, потому что а как будут люди получать зарплату? А как будет считывать? Да. А как будет считавать супермаркеты, да? Да, значит в реальности зла, зла нет, но ну, это одна из идей постмодернизма, да, значит что истина как такового не существует. Значит в реальности зла нет, есть только одно добро, потому что оно необходимо, потому что эти процессы как бы необходимы. И необходимость зла превращается в благо. И термин такие, злага, злобро. Есть люди добрые и злые, но в сущности злобрые. Ну, 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 как это примерно к нам, ну, сейчас старые друзья, другая, слушай, брат, прости, я лично прицениваюсь, ничего... ну, один другого, один другого, да, уж не буду этот термин называть, но подвел на, там, подвел и близкий друг потерял, как бы, все, а второй товарищ говорит, ну, знаешь, я лично ничего не имею, я как к человеку я прекрасно отношусь, ну, бедно, да, понимаешь. А? Да, да. Или вот как вот, ну уже не в этой беседе, когда будем разбирать тему выживания, что выживание, чтобы выжить в современном мире, необходимо всегда помнить о, о совести, да. Казалось бы, кто-то рассмеется, но опыт концлагерей, почему я и стал это изучать, потому что концлагерям опыт концлагерей показывает правду о жизни, что в концлагерях могли выжить только те, кто обладал каким-то смыслом и кто не потерялся как человека. И Бруно говорил, что несмотря на все страдания, необходимо было осознать, осознавать себя как личность. Только в этом случае человека сохраняла способность принять в нужный момент нужное решение. И вот такой фильм «20 сигарет», когда один друг предает другому близкого друга. То есть начальник говорит, что у меня в комитете есть два документа. Один документ это где на твое имя, где ты становишься топ-менеджером, да? а второй документ на увольнение. Ну, в общем, не буду говорить подробно, что ты должен писать либо свое имя, либо своего там друга. И он вписывает имя друга и целую тираду другу приносит. Но понимаешь, э, ну это не так, э, это не то, что ты думаешь. Понимаешь, ты человек бедный, у тебя нет семьи, а я вот въехал в новую квартиру, у меня растет сын. Ему нужно как бы условия, то есть, и он как бы, слово это предательство, он пытается как бы, ну... Логически, да, что, что это было, ну, злобро вот это, да, и я, я в принципе, человек, я неплохой, плохой, а злобрый, как бы, да. И этот философ, он считает, что призыв к современному человечеству должен выражаться в идее грести против течения. Это призыв он к тем, кто остался желанием жизни, любви, желанием быть с людьми. Но вот эта идея понятна, что гребите против течения. Сейчас мы ее будем развивать. Уже вот у нас с Рождеством были беседы, тоже тему вот брали со современных офисов. Ну это начальные беседы тоже на сайте есть. И, и концлагерей. И вот одна из идей была, что как раз говорили про этот мозг, который попадает в русло. И вот рассказывал подробно про фильм «Полуночный экспресс», где человек попал в турецкую тюрьму, и, ну, там вообще, там туши свет, что было. И у него уже воля к жизни угасла, свет в глазах погас, и он получает фотографии какие-то из дома, у него вот этот свет в глазах просыпается, и когда все заключенные ходят по кругу, он начинает ходить в другую сторону. Ну, и потому, что его убедили, что все уже, как бы, он уже пришел к идее, что ничего не изменить, что он сломанная машина, которая не способна ехать, и все, как бы, он шел к смерти. Ну, то есть, да, вот этот опыт, опыт заключенных и наших тоже, да, что, что нужно делать что-то, что, что не вписывается в текущую, ну, да, текущий регламент, чтобы у тебя сохранялась свобода хоть в чем-то, чтобы мозг мог хоть как-то подстроиться, ну, не быть целиком определяемой системой. Но тоже нужна мудрость, что человек, который, опять же, который не понимает личность вот правильно, как-то, ну, как она есть, в чем нюанс? Вот человек решает берести против течение, ходить там в противоположном направлении. Ну, что получается? Опять, мало чего хорошего. Ну, получается, лишние конфликты с обществом. Там, где, где могло в принципе их не быть, да. Может быть, другие собратья по несчастью, они точно так же остались к несчастью, да, но противоставляя себя им, человек уже входит в некий конфликт, да, который тоже отнимает у него силы. Ну, во-вторых, какой еще нюанс Это я просто говорю, что сейчас мы разбираем пока мнение светских людей чтобы потом перейти уже к православным авторам что светский, светская мысль не может подняться над этой проблемой когда человек пытается грести против течения чтобы ну, выжить как личность он где-то ну, неосознанно начинает себя противоставлять обществу, то есть я хороший я где-то греву против течения а, значит, а все по течению все такие, значит, стадные, все такие ростяки, да. Вот, хотя мы знаем, что когда пророк Илья молился Богу, да, что вот, чтобы Господь забрал из этой жизни, потому что весь, кто читал, читал. На, на, да, пророк, Изавель жил, ой, пророк Илья тоже жил, в каком-то смысле, в статистическом обществе, где царь, царь, под воздействием супруги Изавель воспрепятствовал людям поклоняться Иегове, да, стал насаждать культ этого. Вала, да. И все, кто был не согласен, ну, репрессировались. И пророк Илья, когда молился Богу, он считал, что он один, вот такой, а Господь сказал, что, что еще сохранили еще 7 тысяч людей, которые не преклонили колено перед валом. Но человек, который начинает мыслить о себе, вот, что он единственный такой, он теряет способность с этими людьми как вступить в какой-то контакт, И да? он лишается возможности оценить адекватно происходящее. Но в-третьих, что бывают трудности, которые нам Господь благословляет пройти. То есть, ну здесь так создалось, да, что вот такая ситуация, когда мы ну, где-то призваны в ну, во что-то вмешаться, чтобы спасти человека, конечно, понесем какие-то трудности, но это может быть Бог, он был самим трудности. А когда человек просто вот себя противоставляет другим и рождающие проблемы, ну, ну, просто представляет, да, почему ему так показал, что это правильно то те проблемы, которые рождаются, это может быть не, не те проблемы, это не проблемы, которые Господь был в Стачек, это может быть те проблемы, которые он нашел сам себе, да? А Бруно как пытался осмыслить происходящее? Он говорил, что в Германии, в, Германии, в общем, было людей немного. Ну, как бы призывать людей, как бы не осуждать немцев, что говорит, что вот немцы, они такие растяки, они дозволили этому произойти. Хотя, говорит, были попытки что-то как-то сопротивляться. но ну, сейчас не будем обсуждать, как это было, просто была трагедия общества. И немцы с их педантичностью, когда они казались без сильной государственной власти, от религии уже до этого произошел отказ, когда экономическая модель рухнула, они остались как в вакууме. Да, ну, типа вот эти как, какие-то беспилотные машины, которые четко диспетчерская, они разводились там по небу, да, вдруг диспетчерская взорвалась. Да, они теперь летают, и, и что же нам теперь делать. А способность уже самостоятельно искать как бы, вот направление жизни, навигацию, она не, не была воспитана. Ну, такая у них, как бы, культура, что ли. Вот, и Гитлер на это позже пришел, что я вам дам идею, я вам дам там, направление жизни, мы будем строить фатерланд, да, там. И, в принципе, сейчас ситуация повторяется, только не в Германии. Ну, подростки из Германии едут строить. Это же. Очередной там. Фатерланд, знаете, куда они едут. Да. Ну, все повторяется то же самое. Ну, потому что, да, потому что современная Европа, она пришла к, ну, к идее, что зачем нам нужна думающая молодежь. Давайте ее просто обнудим, Скинем ее в разврат, в наркотики, пусть там танцует, в клубах занимается там, защитой прав меньшинств, делает, что хочет, мы ее будем там поддерживать, будем закрывать глаза на безумство, лишь бы она не думала э, о жизни, о, о своем пути в жизни, о том, чтобы что-то менять. Да? Ну и в итоге что? Как бы, ведь э, жажда какой-то идеи в Чеке осталась, но вся эта молодежь теперь, она, ее подхватили пастухи какие-то, да, и вся эта молодежь теперь массово будет оттекать, ну, Повторить ситуация, та, та, что повторилась в Германия. Yeah. Бруно считал, что когда у человека вот, э, э, ну, начинается, вот в чем опасность, когда человек э, понимает, что он как личность начинает обнуляться, чтобы вот пошатнувшееся вот это положение восстановить, люди они начинали прилепляться к талитарному обществу, потому что оно мощное, ну, факельные шествия там, да, это все функционируют как часы, и вдруг маленький забитый человек, который не знает, для чего он живет, вдруг ощущает себя частью этой машины, да? его переполняет гордость за то, что он является частью. И многие немцы и внутри, и вне контрационных лагерей припадали к этому отравленному источнику. Сейчас эту тему подробно разбирать не будем, хотя она очень интересная, что сейчас просто скажу вкратце, что у нас система, она тоже была очень некая похожая, когда человека арестовывали в Совете годы, очень было похоже, как в романе 1984, то есть не просто роман, то есть человек изначально говорил, что ты, ты в вакууме, ты брат, ты вне истории, у тебя нет близких, у тебя нет ничего, то есть человек ощущал себя вне истории, вне социальных связей, и если человека не было внутри, вот тут важный момент, если у него не было внутри веры, не было внутри свидетельства о том, что он стоит в истине, да, он не мог никакой найти точку опоры, чтобы в каком-то смысле в условиях вот этого вакуума даже ну, э, не ломаться. И человек, который не имел внутреннего мотива как бы себя как личность, он, он ломался. И когда он попадал в лагеря, даже вот, интересно, что коммунисты, которые были режимом э, репрессированы, которые уже поняли, что, ну, хотя я, мы в голове их не были, мы не знаем, поняли или не поняли, что светлого будущего уже не будет, да. Но попадая в лагерь, будучи репрессированными даже этой системой, когда они оказываются в условиях этого вакуума, ведь какую-то точку опоры нужно изжимать жизни, а ничего другого не было у них, да, кроме как коммунизма. И вот парадоксально возвращались в лагерь, уже ну, в лагере по-новому приходили советскому человеку, и уже, как бы, выходили вот, уже с такими, как бы, подкованными. И вот как в романе 1984 Эс Уинстон, который его, его начинает ломать, он вначале понимает, что эта идея, на лжива, ну, это общество лживо, оно солитарное. Но потом, уже когда первые стадии процесса ломания не прошли, ну, надо сказать, что в реальной жизни как бы защищенной манипуляции не было, все-таки не так все просто. Человек всегда горит, это божественный искра, знаменитая Богом, которая противостоит манипуляции. Но там было очень хорошо описано, как Уинстон занимается медитациями. Вот, в каком смысле, что когда его, его пытали, ему сказали, Уинстон, а вот если я сейчас э, скажу, что я поднимаюсь над полом, ну это же, это же нереально, закон физика, а если партия скажет? Ну партия сказала, что я поднялся над полом, и я вам говорю, что поднялся. Значит, вы остаетесь вы с одним своим вшивым мнением, да? Ну, и Туинстон как бы, ну, и теряется. Мое мнение, вот в чем проблема человека, который не нашел истины, да? Когда все вокруг тебя говорит, что это зеленое, тебе очень трудно помнить, что это синее, например. И он уже дальше изощряется в медитации, когда он уже решает идти на сближение с партией. Он практикует то, что, ну, медитация называется самостоп. То есть, когда он только понимает, что мысли начинают расходиться в смене партии, он тут же себя тормозит. И начинает в медитативной практики. Вот, а вот если там О Брайан, так звали функционера, поднимается над полом, могу ли я поверить, что он сильно? Он скажет, что если Брайан сказал, что он поднялся над полом, могу ли я поверить, что он сильно поднялся над полом? А почему бы и нет? Ведь ну и дальше начинает размышлять, да, и приходит к логическому заключению, что, наверное, если он говорит, что он поднялся над полом, и партия, ну не говорит ничего плыть, значит, наверное, так оно и есть. Лишь немногие граждане, пишут дальше Бруно, могли выдержать давление тирании и выжить в условиях моральной изоляции, одиночества. Для этого нужно быть очень крепко выстроенной личностью. Ну, дальше, хотя он говорит, как человек связке, И мы дальнейшее высказывания не будем принимать, просто читаю, потому что гордость, она, гордость, как попытка человека отставить свою личность, она тоже обращена на провал. Сейчас мы будем разбирать этого. тупиковый этот путь. То есть он считает, что человек, чтобы быть, выстоять, нужно быть, иметь какую-то гордость за свои достижения. Это сейчас мы разберем, в чем пиковость пути. Я только отсюда беру фразу, что крепко выстроенная личностью. И когда люди теряли все, ну для нас тоже актуально, сейчас, тоже люди теряют работу, прописку, хотя мы, казалось бы, живем в такое время, Время развитое, но, тем не менее, сейчас потерять как бы имущество даже несколько легче, чем в годы каталитарной системы. Там, по крайней мере, все-таки при всех, так сказать, моментах все-таки, как право на труд и на какое-то жилье, все-таки у человека не было такого, что человек не жил нигде. Да были безпризорники, но сейчас не берем такие совсем не берем совсем постреволюционные такие, послереволюционные, но ну берем еще недавнее такое прошлое, то сейчас человек, который живет нигде, нигде и никак, это в принципе никого не удивляет. И человек, когда лишался положения в обществе, семьи, дома, имущества, сдался вопрос, могу ли жить без всего этого? И только тот, кто знал, что главное останется с ними, несмотря на какие испытания, мог позволить себе бросить вызов этому страху. Ну, то есть, потерять все, если он знал, что главное станет с ним. Что такое главное? Вот приведу, просто э, дальше будем искать, что такое личное. Приведу некую аналогию, что э, книга Сергея Кобзаря, священника, почему не могу остаться баптистным председатом вообще. В принципе, это мысли Бруна Бетельхейма на наш современный лад. Он был продвинутым баптистом, и однажды у него... На приемном этапе у него стало очень рождаться много вопросов к баптизму. Он понял, что протестатизм он все-таки противоречив. И все больше и больше он стал умом склоняться к православию. на уровне ума стал убеждаться, что в православии содержится истина. Но был решающий момент, что он учился в протестантском университете. Его друзья были протестантами. Он получал от протестантской миссии зарплату. Все, что в его жизни было, так иначе бы, ну почти все, было связано с пресистантизмом. И когда он пришел к пониманию того, что истинно содержится в православии, необходимо было сделать шаг, шаг в сторону этой истины. Да? И он говорит, что его знакомые, многие из них, они не могли этого шага сделать. И когда он с ними пытался поговорить, они понимали, что православие истинно содержится. Да? Он говорит, ну Серега, ну ну типа, ну, ты можешь принять Христа к свою личному спасительную? Ну и что тебе там, да, ну и живи дальше спокойно. Но он не мог. И, да, вот сделал шаг в сторону истины, он бросил вызов этому страху, да, потерять весь этот, так сказать, налаженный быт, но и вот этот священник сейчас жив, можно его историю там даже проследить, где он сейчас, на каком приходе, да, но все-таки жизнь дальнейшая стала более-менее складываться, да, и мир православный его принял, особенно его книга, Почему не могу оставаться баптистом Прессанта вообще? Даже и православный человек очень интересно, потому что он... Ну, те ответы, на которые мы ответить не можем, то, что он-то на- на это напряженно думал, где эти ответы найти. Просто если бы они до него были описаны, он бы их легко бы очень нашел бы. Но какие-то моменты до него не очень-то описаны, да? Он з- 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 заново пытался их собрать. И вот его поэт-книга очень такая насыщенная какими-то ценными сведениями. То есть сейчас, какой промежуточный ток? Мы поняли, что чтобы человеку остаться как личность, ему необходимо найти что-то, что выходило бы за рамки существующего вот этого системы, да, там понятная эта идея. И где вот это вот, то, что выходит за рамки? Это не так просто найти. Вот мы, ну, как я сказал, хулиганство, да? Есть даже выражение, выходи выходить за свои рамки. То есть, с одной стороны, э- когда деятельность человека, его внутренне и внешне целиком обусловлены какими-то рамками существующими, вот, да, в такой модели, в он существует, да, среды, человек обнуляется. Но когда он начинает выходить за рамки, тоже возникают какие-то проблемы, которые он либо не может понести, либо начинается деградация, да? И, и м-м-м, вот эта жизнь вот, в таком, как бы, двойственном положении, когда человек, с одной стороны, хочет понимает, что что он личность, но не понятно, как себя реализовать, а среда внешне давит, она порождает огромное количество всяких таких киноверсий, ну, так сказать, где, условно, можно сказать, показана трагедия человеческой жизни, но эти, они очень ложные, эти все фильмы. Я сейчас я не буду их, значит, говорить, как эти фильмы называются, вы, наверное, сами, может быть, даже поймете. Ну, это некая общая идея, что человек – это только зернышко между журнавами стоит То есть, что сам по себе он неплохой, но вот так все сложилось. Так все сложилось, его покоричило И в чем здесь обман? Обман и ошибка. Что действительно, как говорит один из существующих живущий автор, да, православная женщина, очень хорошо сказала про такие фильмы, ну, такого характера где уже показан пост мир какой-то, да? ну это мир где где нету Бога, да, где и соответственно и в таком мире человек может выжить только путем отказа от собственной личности, то есть путем расчеловечивания. но в этих условиях его жизнь становится принципиально хуже, чем смерть. да, вот на прошлой беседе мы как раз я приводил слова православного значит, богослова современного он как раз говорит, что как, э, когда человек начинает жить внутренней жизнью, он обнаруживает, что в его жизни присутствуют какие-то силы, которые действуют в его жизни, но которые не являются его собственностью. Да? Вот, ну, он вот так пытается осмыслить и, и идею Божественной благодати. Да? И до тех пор, пока вот этот процесс человек не прочувствовал, пока этот процесс не стал идти, это еще не сколько бытие, сколько некое виртуальное недобытие. Да? То есть... Э, Человек не, не видит и не чувствует, если своими словами, те, э, того, что стоит за этой реальностью тех законов. Вот к вопросу, где искать это личное, вот существует так называемая концепция созависимости, которая ну, пытается эту тему нащупать. Вот в той беседе, которая была до этого, я где пытался, то, что сейчас мы говорим, сказать вкратце, вкратце своими словами, по-быстрому, но ну, не получилось по-быстрому, приходит сейчас по-медленному. Ну, я говорю, что э, идея она глубоко ложна. Ну, сейчас не будем ее там оценивать, но ну, эта идея в том, например, в классическом виде есть соризме, что вот есть, например, э, ну, пьющий муж, да, вот, а, значит, и на каком-то этапе его мама и его супруга через несколько лет совместно жизни может говорить только вот о очередной выходке мужа. Там. Людка, ты слышишь, что мой опять-то учил? Ну, и все разговоры только об этом. Да, ни о чем другим человек говорит не, не, не способен. Либо он говорит о том, как ему плохо жить с таким человеком, либо он возмущается, но все, все его мысли так иначе связаны. Ну, современные авторы, опять же, сейчас не будем подробно, скажу только, ну, как бы, конечный вывод, что концепция зависимости связана не сколько с тем, что жизнь человека замыкается на, на другого человека, да, а сколько в то, что человек он не может оторваться от собственных идей. Мы говорили, идея концлагеря, когда человек попадает в какую-то трудную экстремальную ситуацию, начинает на ней думать, и думает, и думает, и думает, и думает. И постепенно у него как бы вот такой уже, ну, вот такая клея, что ли, образуется в мозгах, да, что и, и мысль человека уже при первом, при первом пробуждении тут же входит в эту клею. Ну как вот кто вил колодцы, вот, колодцы, когда очень старые, если там веревку бросают, там даже от веревки такой бывает желобок. Это ну, даже по истинском образ приводил. И когда веревку бросает, она уже в существующий желобок, она входит, натирается. Вот так же у нас какие-то нейронные вот эти уже образуются стволы, что ли, устойчивые. И, соответственно, проблема не в том, что, что они как бы образуются, а проблема в том, что мы что Человек не имеет внутреннего ресурса для того, чтобы переключиться умысленно на какой-то другой, другой момент. Но современные авторы, которых мы не поддерживаем, не поддерживаем, современные психиатры, они считают, что необходимо человеку воспитывать в себе то, что они называются ассертивным поведением. Ну, ассертивное поведение самостоятельное. Ну, почему мы его не принимаем, эту идею? Потому что ассертивное поведение, если человек не понимает, в чем заключается человеческая личность, а пытается выйти за рамки существующей проблемы, да, ну, как он начинает выходить? Воспитывает в себе собственные эгоистические желания. А сама проблема, что он не может выйти из этого тупикового русла, она уже обусловлена неким эгоизмом. Эгоизм, да? Потому что вот смиренный человек он не так подвержен этой идее ну, попадания в какую-то колью. А человек, который, ну, у которого есть гордыня, гордыня растет, он уже как-то свои мысли привык считать исключительными. Если ему в голову пришла какая-то мысль, он даже не ставит вопрос, стоит ли думать об этом, не стоит. Раз пришла, значит стоит. Ну разве в моей голове могут какие-то неправильные мысли родиться? Да? Ну, и, исходя из этого, человек уже дальше... То есть для такого человека существует в мое мнение, и мнение неправильное. Да? И, причем этот человек может даже быть даже очень униженным. Он может там ходить у всех прости прощения, быть внешне таким униженным, но при этом как вцепиться в свою идею, так и все. Причем по любому поводу. Да? Там, при обсуждении исторических типа, там, проблем, все. И вот это вцепление человека в собственные мысли... И в каком смысле нежелание отказаться от них, ну, пересмотреть их как-то критично к ним отнестись, они рождают то, то явление, которое ну, в современной науки не очень верно, оно обозначено идеей созависимости. Но я к чему, что само развитие вот ассертивности, ну, такое, как бы, да, оно, может только, оно со временем человеку выдает какое-то ощущение выхода исправленного, но со временем только усугубляет еще саму проблему, и вот это ложное ощущение, кстати, характерно для эпохи постмодерна, для эпохи современных инноваций, то есть у нас существует какая-то проблема, как один философ говорил, когда существует проблема, но ну, мы не знаем, как с ним выйти. И проблема со временем усугубляется, приходит на новый уровень. Но человеком как-то вот неосознанно, когда эта проблема выходит на новый уровень, она снимается, становится другой, он воспринимает это как, ну, как некое избавление. Да? Ну, у вас там, болел какой-то орган, принимаете таблетки. Ну, Скажем, какая-то почка болела, но можно было ходить, да? опять какие-то таблетки, но отказала печень, выслегли. Ну, почка перестала болеть, да? Вроде как бы ничего, да? А то, что выслегли, это уже как бы другая проблема, и... Ну, пример ассертивного поведения, да, это каникулы в Простоквашино, все помните эти мультики. Что папа все беспокоился, а сын, это хорошее было беспокоиться. Я не сказал, что папа там патологичный был какой-то, но он говорит, а как там наш там, Федя там, да? А мама, например, тоже сказала, мне надоело думать о Феде, у меня есть, там пять вечерних платьев, я вот наконец-таки хочу вот, сесть в отпуск. Ну, конечно, отпуск нужен, но и сын тоже нужен. Ну, и когда папа там на берегу моря все беспокоится, может там Феде позвоним? Она говорит, у меня еще осталось три вечерних платья. То есть мама выбрала ассертивный такой путь развития но вот эта некая вилка, когда человек пытается сохранить свою личность через раскочегаривание такого индивидуально ассертивного, но в итоге приходит к усугублению проблемы, опять к тупику и к обезличиванию. Но потому что мы можем развиваться только ну, тогда, когда мы как-то ну если сказать двумя словами, когда живем как-то в любви, когда способны эмоционально не то что человек не может жить без общества других были люди, отшельники, которые и в будущем в одиночестве, они не разлагались к личности, но даже когда они физически оставались одни, они не, не разрывали связи с другими они молились за других помнишь, что другие люди, они тоже там чады Божьи, да? а разрыв уже какой-то, когда мы уже действительно соглашаемся с этим разрывом, что вот выбираю я наш мир сразу тут же объединяется. он разделяется на мое, не мое больше не существует, проблемы там добра и зла что только мое, не мое выгодно, не выгодно, нравится, не нравится Ну, рождается масса правительств, это не не главная наша тема. Вот академик Томский очень хорошо это описал, что рождается. У него есть идея проклятия индулистического существования. Ну, человек теряет адекватное представление о происходящем, начинается зацикливаться на собственных каких-то больных идеях. Ну, и вот так рождается приблизительно попытка из этого состояния выйти, тупика. Какие человек предпринимает попытки? Там, искусство. Искусство, философия. И заключенные, вот сейчас мы это не будем рассматривать, эту тему, хотя они тоже очень интересно. Они пытались, кто-то пытался уйти в грезы, кто-то писал стихи, кто-то пытался заниматься музыкой. Ну, все по-разному. Сейчас это все рассматривать не будем, сейчас судим немножко. Вот а, современный способ, ну не способ а, стремление человека выйти за рамки вот этой, да, так сказать, обнуляющей доктрины это ну игра. Неважно какая, это, компьютерная, там, в физическом пространстве. Но с точки зрения по определению постмодерна игра ⁇ это разновидность деятельности, которая лишена прямой практической целесообразности. Ну, представляется индивидуум, что это возможность какой-то самореализации, но главное, что подчеркивать, что игра ⁇ это то, что выходит за рамки его актуальных социальных ролей. То есть тут он вин в системе, а тут, он, значит, гендаль в пятого уровня, да, что-то такое, ну, приблизительно. Который могут обными может шарами там гасить гнумов третьего уровня, да. Но, что интересно, что человек, который входит, ну, играет, отдельная тема для разговора, когда человек входит в игровое пространство, он также точно обнуляется он вот, уже просто в, тру- в другом виде теряет себя, как в принципе достаточно еще хорошо. Если сказать один только кусочек, дистресс игрок, где человек тоже стал уже в конце з- зомби, когда женщина, которую он любил, она в общем, получила наследство, она готова даже чтобы он приехал к ней, чтобы совместно жить какая-то. А он уже заболел игрой, отказывает от предложения, он где-то там за границей русский человек живет, в общем. Работать то ли губернером, то ли кинослугой, да, копит все деньги, чтобы пойти дальше проиграть, это значит небольшая денежка, роман заканчивается, что вот, если грамотно распорядиться, может быть, кто знает, может пойду сейчас я отыграюсь, да? вот. То есть когда человек пытается уйти в этот ну, постмодерн, чтобы вырваться за рамки вот этого обнуляющего воздействия среды, у него на первом этапе возникает идея свободы, на втором этапе все тоже обнуление. Вот как один мыслитель пытается вообще осознать, что такое постмодерн, ну, приходит, то есть опишет, что уже на дальнейшем стадии развития постмодер, ну, понимаешь, что такое постмодерн, так вначале вот, а что это я все рисую лес да лес, а нарисую красный лес там, да, значит, ну, а в красном лесу, например, гигантские синие черепахи, да, ну, мощно же, да, ну, и вот эти черепахи ползают, да, ну и потом, соответственно, а, ну а дальше-то как бы за синими черепахами очень, ну, можно, да, а на синих черепахах какие-то там с творческие небоскребы какие ну, что-то, что-то такое, да. Ну или гигантские муравьи, которые грызут. Ну, в общем, рано или поздно человек понимает, что потолок дальше идти некуда. То есть в, 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 подано искусство это подное тонко со с личностью, да, когда человек выбирает не, не сколько красивой формы кстати вот у нас сейчас выставка открыта в пятибург гостиниц там фотографии да? кронштадт возвращения к истокам вот если вы увидите вот очень интересная фотография вы увидите что фотографии все асимметричные то есть они не, не, не очень красивые такие очень ракурсы но, но они все какие то они разные они разные и ракурсы выбираются которые в принципе вот ну, в каком-то смысле, ломает такое устойчивое представление о симметрии. Люди, люди они такие, любят все такое. Либо себе асимметрию, ну, а пытаясь себя представить как такие яркие индивидуальности, они пытаются уйти от симметрии, выбирать такую нарочатую асимметрию, да. Но вот чтобы была такая асимметрия творческая, что человек просто что-то заметил, то есть в чем идет речь, что вот у него какой-то, как у фотографа, у него вот какое-то личное христианское есть начало, которое способно все переживать. И вот он что-то увидел в окружающих людях, в окружающем мире, и его его сердце на это откликнулось. И он решил это заснять, симметрично, несимметрично. И он пытается это заснять, чтобы, опять же, поделиться другим, чтобы вот эту красоту, этот эмоциональный отдых передать кому-то, да. И он не просто регистрирует какие-то там красивые формы, да, такие техногенные да, а он ищет то, что может другим людям помочь вот это почувствовать сердцем, что-то, какой-то эмоциональный отзыв. Да? И, и здесь, видим, развитие на самом деле оно бесконечное. То есть его сердце оно может развиваться бесконечно, да, его способность переживать тоже может быть бесконечно. Ну и другие люди тоже могут реагировать, это как бы в бесконечном варианте. Последующее поколение, да, то есть, видим, есть возможность перспективы. А когда сиреневые черепахи, рыжие муравьи там на небоскребах, ну, рано или поздно человек приходит, понимает, что дальше некуда. Это я прошу прощения за такую ссылку. Я просто маленький был еще, там не был еще монахом. Ну, там, низкой не, серии там был «Осторожно, модерн». А, да, радио «Модерн» тоже. Ну, и там встреча двух выпускников. Там, они там, у них такие станки были. Ну, два выпускника встречаются, и каждый хоть Хочется проявить свое ассертивное поведение. Что они такое, а я, знаешь, стал директором там, банка. Тот такой думает, а что же такое, ну, как бы, перекрестнуть бы, да, там. А у меня, а у меня там свой аэродром. Тот такой думает, а, так что придумать. Ну, они начинают каждый что-то говорить еще больше и больше, потом понимают, что ну, есть некий предел, дальше которого уже подняться невозможно, и начинается драка просто, да, потому что как бы слова кончаются. Ну, и в постмодерне тоже слова кончаются. Как один автор говорил, что, что мы даже не, в постмодели человек даже не узнает, когда его не станет. Потому что о своем умирании человек пока еще может сообщить, но когда человек будет подключен к, к Неокортесу, да, то есть это некий, будет уже, как ему ну, предполагается, не, 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 не интернет, а нейронет, что люди будут включены в некую глобальную информационную систему. Ну, соответственно, когда исчезнет какой-то элемент системы, да он даже не узнает, не поймет, когда это, когда, это происходит, когда это произойдет. И вот уход от эмоций в постмодерне да? и, замена, и замена эмоций языком машин. Мы не общаемся в постмодерне, а коммуницируем, не живем, а функционированием. Уходит человек, становится человеческий фактор. Да? И хотя, хотя мы имеем, на, на первый взгляд, у нас бум познания человека, открываются различные, казалось бы, да, там, всякие знаю, психологические конференции, но это не приводит к развитию самого человека, да? ну, к развитию личности. Приходит, например, все ведет к тому, что мы меньше, мы меньше понимаем, кто такой вообще человек. Бум с познанием человека, открываются гуманитарные университеты, центры, музей, академии человека, не с числа лабораториям и человека. Измеряют, тестируют, моделируют, пишут рекомендации, вычисляют душу. Изучаем, чтобы не любить. Начали конструировать, чтобы заменить. Заменить человека постчеловеком. Согласно трансгуманизму, теперь есть люди, не люди, трансхюманы и не люди или людины. Да? Ну и по сути, вот трансгуманизм, да, вот пытаясь а, каким-то образом вы, выжить, помочь человеку выжить в условиях умножающей среды, при, при, приходит к тому, что уходит человек, а, на его место заходит трансюман, да, или, или кто-то иной. Следом идет умирание, умирание мысли. И с чего мы начали, Что в лагере человеку, чтобы выжить, остаться личностью, необходимо было, чтобы его мысль, она была самостоятельной. Человек в постмодерне, развивая в себе вот, свое вот это эго, да, растормаживание свои какие-то вот такие желания, приходит к, к тому, что умирает его мысль. Теперь мыслить самостоятельно становится признаком консерватизма, да, когда у человека есть свое мнение, да, что это уже как бы не модно, потому что вот сейчас модно только цитировать западных авторов. Да, и чем больше, как бы, э, цитаций каких-то модных авторов, тем больше рейтингу какого-то там информационного ресурса. А? Не, 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 некий процесс то есть у них некий взгляд на истину что истинно не, не, не то что может быть поздно это некая ну не хочу говорить науке, но некая процессуальность что важно, вот, что вы движетесь а куда вы в принципе движетесь да ну это как в принципе в компьютерной игре, да, там о, я поднялся с 97 на 98 уровень круто, да, а, а, а дальше что а? Вот, да, вот сейчас мы к этому, к этому будем подходить. Значит, э, все, все стремится к тому, чтобы слиться в экстазии оглупляющей стандартизации. Ну, действительно, вот чеку такому современному, вот уже, который в мегаполисе живет, он уже видит некую красоту, как ее называют технофилия. Когда вот, да, там современные мощные машины стоят на современных типовых столах, там, да, вот, это, ну, такое, все, все в линейку, ну, чем-то как раз напоминает, да, марша войны факельное СС. И вот что интересно, что интересно, сейчас просто э, кто до второй беседы не, не, не доживет, так сказать, вот мы уже будем говорить о, о том, что такое личность в православном понимании. Вот я даже ассоцитировать внимание на соловках. Вот обратите внимание, у нас, у нас э, храмы не симметричны. Вот смотри, Пребрежимский собор, вот, вот эти, да, не знаю, как он называются такие, когда на стенах такие выступы, да, они не симметричные идут. То есть они здесь есть, а с другой стороны собора, вот этого выступа нету. Хотя мы видим, что конструкция предполагает, что люди могли запросто сделать все как нитка в нитку, или присполни напротив царских врат. То есть царские врата, а сбоку. Или, ну, тут очень много таких вещей, или братский корпус. Видели, там где-то вот э, посередине корпуса там красные сердечки, идет и какая-то полосочка, да, потом раз, она обрывается. Если, сейчас страничек упустил бы эту полоску и красную сердечки сразу вокруг корпуса. Много оконтовка, да? А почему-то на, на стене она есть, а на другой нету. Или окна, вот обратите внимание, если провести нитку, окна они на разных уровнях. Они, они хотя, казалось бы, да, что проще. Но вот, э, я уже говорил, да, что эта стандартизация она не способствует ну какому-то даже выживаемости выживаемости даже не говорю как личности, а выживаемости ну, физической вот были города ну никто не знает почему эти города погибли ну, цивилизация махеджидара это то, что завоевали арии ну и после завоевания этой цивилизации махеджидара, в принципе у ариев появились медитативные практики вот эти асаны, но ну, считают, что асаны это создавала та цивилизация, которая жила в этих городах. Арии двигались Сурала, Кандостану. И вот эти, я, так, я еще ну, не историк, там я так все как бы, могу ошибиться, но это вроде бы территория современного Пакистана. И э, города цивилизация Махаджудара это самое, как бы, самое развитое из того, что мы знаем о древнем мире. То есть это э, дома, которые были построены из типового кирпича. То есть в этих, да, в этих городах существовали несколько, несколько видов э, стандартизированного кирпича. да, И все построено по одному принципу. Были канализации, там были водопроводы. То есть, как один профессор говорил, наш этот комитет по стандартизации просто отдыхает. Вот, Но и смысл в том, что но они не смогли, и никто не знает, почему они... Такая развитая цивилизация не смогла отразить натискариев. Ну, существуют разные версии. Может быть, потому что уже вот была у них некая доктрина об существующего мира. То, что вот найденные ну, находки, да, в этой цивилизации уже там были изображения йогов в этих асанах. Ну, а понятно, что когда человек принимает идею эллизорности существующего мира, это не очень способствует тому, чтобы он как-то, ну, боролся там, за, за что-то, да. Да, и поэтому, вот, как на некоторых беседах было сказано, что корпоративная этика, она, философия корпорации вводит в основном такие мотивы, э, ну, под видом, конечно, что это типа круто, что круто заниматься медитацией, йогой, ну, и либо э, йогические какие-то моменты, либо буддийские, либо японские, ну, по типу круто. На самом деле, да, мы знаем, что синтоизм – это высший, высший смысл жизни – от смерть императора. Ну, понятно, как, как удобно в корпорации, да, вот, Такую доктрину так вот вести. Да, йога – это иллюзорность существующего, это некий размыв личностного начала, к которому йог активно и стремится. Да, то тоже, в принципе, для, для корпорации неплохо, да? В общем, э, что начальник говорит, и уже то это никак не, не оценивается с точки зрения добра и зла, потому что на Востоке это проблема добра и зла какого нет вот, ну, или там, если, тоже знаем, самураи, да, там, жизнь самурай, кодекс Бусидуа, они не мыслили себя без, без, без господина. Умирал господин, они делают в Но это я, я просто к чему, что цивили, высокоразвитая цивилизация, ну, в техническом смысле, стандартизирована, она погибла. Она не смогла отстоять, как бы вот, с Ну, просто человек, это кажется красивым очень. Как красивым. Но это, но это, такой сектантский принцип, когда особенно, особенно вот такой, когда все маршруют. Помните, как мы Кто там шагает? Нет, кто там шагает левый? А кто, кто шагает правый? Там левый, левый, что-то такое, да? То есть просто те, те, вот этот принцип секты, когда вот это единобразие движения или там особенно секты, они любят всякие ведения всяких рукопашных техник. Ну и когда клич инструктора, резкий опыт инструктора, все там какими-то саперными лопатками, там вооружаются, ну, шу. ну, и человек этот процесс завораживает. Ну, происходит замена личного на стадное. Человек ощущает некую вот эту эйфорию, когда начинает ощущать себя членом стада, но одновременно стада теряет способность сориентироваться в происходящем. Ну, ладно, дальше. И хотя мы, мы начали, постмодель начался с проблемой дум, ну, не то что думания, да, а самостоятельности мысли, в итоге мы пришли к абсурду, что Ученые создают интеллект, который будет сильнее человеческого. Облегчит мышление. Пусть думает компьютер, он железный. Додумались для того, чтобы больше не думать. И перестать быть людьми. Скажите, да. интеллект, это искусственный уничтожит нас, правильно? Ну, сейчас... Я предлагаю нам пока двинуться в русле, вот сейчас пока мы такие глобальные вопросы, не, не будем. Ну, еще, 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 пока, еще пока, да, может быть, не. пока все-таки, несмотря на то, что уже запись человека на, на информационном насилие, это предлагается как некая некая технология, которая будет существовать якобы еще на нашей жизни, да, что уже возможность э, записи человека на, на, на информационный сети, чтобы э, человек в своем информационном изменении существовал уже в сети. Но все-таки пока вот, беседовал с нейрохирургом, с одним из э, очень известных нейрохирургов, пока что наши знания о мозге таковы, что о мозге мы почти ничего не знаем. Ну, если быть объективным, да. Что такое мозг и как он происходит, управление, это тайна. Поэтому говорить о том, что человек может быть переписан во всех своих подробностях на носителе, это пока что еще, ну, пока вот, пока вот я бы еще, как бы, коней попридержал бы, может быть, да. Да, вот. Ну, и, и к тому же надо еще понимать, что сейчас мы, если вкратце ответить на ваш вот. Технологии сетевой войны, а мы еще живем в сетевом обществе, подразумевает создание большого количества информационных сбросов, которые могли бы подавлять способность человеку к осмысленному пониманию происходящего, к введению человека в некого полного психоза, когда он носится только с сцене какими-то идеями и не станет думать о своей жизни. То есть заставить человека думать о чем-то, что не имеет к нему прямого отношения. Об искусственном интеллекте, там, о, о чем-то еще. ну Лишь бы человек, чтобы не молился, не причащался, не воспитывался своих детей, не, не учил их там добру и зло, да. Думайте о чем угодно, только не о себе. Ну, такой принцип. И чтобы и, как бы, на каждую группу, в принципе, ищут свои информационные сбросы. У вас беспокоит эта проблема. И вот, и фильмы такие, ну, типа, там, такие. Они, типа, чтобы спасти человека, но где эта проблема интеллекта, и она очень-очень гипертрофирована преподносится, чтобы верность зритель встанет такого, некого шока, заставить его подумать о том, что все бессмысленно, что любое сопротивление бесполезно и так далее. То есть в итоге трансгуманизм приходит к идее глобальных глобальных систем, в которых функционируют исполнительные потребители, у которых обрублено личностное начало. Ну, чтобы экономическая модель почему обрубается, лично, чтобы на каждом отделе чеки не спотыкались. Существует некий стандартный набор, да, и, значит, а вы выбираете существующего вот, набора. Зачем вам там, иметь э, свое мнение какое-то, свой, свой вкус. Но из-за этого как раз получается, что как бы, ну, и теряется какое-то развитие. Уже не, 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 не индустрия работает на человека, а человек создается под индустрию. Ну и э, в итоге на этих путях человек становится таким роботизированным механизмом. Или как мыслят мыслят постмодернистские авторы, человек заменяется на информационные ландшафты, ну что-то такое. Или образование заменяется на обучение человека поиску и распределение информации. Ее организация информации в графике, диаграммы, познавательное меню. Пост решения заменяется выбором в списке. Да? Ну как вот уже в медицине уже, уже практикуются диагнозы, диагнозы, когда общем, существуют некие программы, да? забиваются какие-то симптомы, ну и система удвоить диагноз. Если э, дальше, сейчас уже перейду к к такому православному моменту, это мы говорим про постмодельный, чтобы э, или люди понимают, что чтобы выжить в текущей ситуации, необходимо развивать какие-то эмоциональные связи с окружающими людьми. Но как развивать эмоциональные связи, если ты сам еще не стал личностью, если как по мысли Ивана Ильина, в тебе не загорелся это неопалимый купина. Ну, помнишь, что неопалимый купина – это тот кус, который горел и не загорался, с которого Господь горел Моисея. То есть человек, который в смысле не нашел себя, он не может как-то с уважением относиться к другому. Да, вот мне скучно, поэтому ты мне давай развлекай. А вот мне сейчас там плохо, поэтому ты давай замолчи. Да? И в итоге человек, который понимает, что как-то нужно вырываться с текущего положения дел как-то через любовь, если он не пришел действительно к раскрытию, вот вечной жизни, не раскрылась, то он не может на этом пути ничего найти и тоже приходит к, к тупику. И вот на прошлой беседе я это письмо вкратце только озвучил, а сейчас хотел бы его привести, какие-то даже мысли. Вот это письмо могло бы стать ответом тем, кто вот озабочен идеей современный концепция зависимости. Для тех, кто только что пришел, мы говорим, что эта идея ложная. И в письмах Инатия Бринчаинова есть письмо, озвученное к брату, занимающемуся умной молитвой, наставлением духовной жизни. Конечно, это письмо, написанное монаху, оно к мирянам относится не целиком, потому что вот фраза «умри для всех людей» она действительно она относится скорее к человеку, который вот в строжайшем сказать, самонаблюдении э, творит молитву. Но понимаешь, что эта фраза она не, не уничтожает другого, потому что просто здесь человеку, чтобы соединиться с другим, с другим, с большой буквы, да, с Богом необходимо как-то вот ограничить любые источники вот, внешней информации. Да. Но речь не, в данном письма, фраза «умолит» для всех людей не, не означает, что Типа замкнись в собственном эгоизме, да? Речь о другом. Ну, в общем, как-то вы сможете, я думаю, перенести на, на себя, и на, на, на такой мирянский такой взгляд на мир. В общем, там речь идет о том, что один делатель молитвы, монах, он стал заботиться о... Ну, там непонятно, что это, там, кто это... Девушка или подростка, ну, по письму понятно, что э, забота о другом человеке для вот этого, значит, монаха привела к тому, что его даже, как бы, отношения с Богом стали затухать, то есть он целиком переключился на мысли только вот об этом процессе, да, и, соответственно, стал разрушать и себя, и другого человека, То есть, мы понимаем, когда там мама целиком сосредотачивается на любимом ребенке, а ребенку вот такая забота начинает душить. Да, как интерпретен Суржический говорил, что да прекрати же ты меня наконец любить. Потому что человек, который вот, э, не победил собственный эгоизм, он любит по принципу: значит, причинить любовь, догнать и еще раз причинить любовь. Вот. Его вот эти объятия, они, они душат. Тем более, если у человека вот очень развитая эмоциональная сфера, вот там, особенно мамы, которые в вот истерике, что вот там сын не отзвонился маме, вот мама переживает, а он, значит, не. не мама не поставила известных дел и такая эстерика заказывает, что там дом трясется, стекла, ну и конечно не способствует этой развитию самого ребенка, потому что он в таком состоянии, постоянно страх вот то пребывает то есть плоды это совсем не те, которые апостол Павел говорит, что любовь это да любовь там не мысли зла не завидует, не превозносится не ищет своего, вот как раз такая ассертивность, она как раз ищет своего всегда и как вот он этого человека, которому писал, писал письмо, Игнатий Вречинов ну, исцеляет его. Он, он пытается объяснить ему, какие вещи. Ну, например, к нам говорю, что если так своими словами, что не вы, один, не вы единственный человек на земле, который может позаботиться, вот, грубо говоря, об этом Васе. Да? Конечно, у Васи есть проблемы. Но тем не менее, есть промысл Божий. Да? Существует там масса книг, которые могут воздействовать на Васю. И вы не единственный человек на этой планете, кто может ему помочь. Да? Почему? Потому что очень тяжело жить, когда ты считаешь себя в центре мира. Получается, любая проблема с Васи, она приходит при качании. Вот я не предусмотрел. А на самом деле бывает такие проблемы, которые мы не можем даже предусмотреть. Или человек, вот, например, или вот человек там, может там, на письма отвечать, какие-то. Да? И, конечно, когда он считает, что. Только он и никто другой может помочь людям, которые писали письмо. Конечно, понятно, насколько это тяжело, когда вы в центре мира. У вас нет ни, ни сна, тогда ни, ни отдыха, ни каких-то, не можете чем заниматься, потому что вот вам необходимо помогать, потому что без вас никто ничем не справится. Человек не может ни раньше никуда уйти, потому что без него никто ничего не понимает. Да, но ведь, а в реальной жизни что бывает? Что человек написал письмо, еще до того, как это письмо пришло, ситуация уже разрешилась. Или как один человек рассказал, он писал письмо, пока ну что ответить, пришло второе письмо, говорит, вы знаете, там, типа я написала, да, вот, а тут уже все разрешилось, тут все, все стало нормально, пока человек ломал голову, да. или вот люди они присылают какое-то пожертвование там, с просьбой помолиться. вот, Ну, в общем, а потом ситуация так раскрывает, что это пожертвование еще не дошло, то есть не дошла даже их просьба о молитве а что-то уже такого в жизни людей произошло? то есть небо уже откликнулось, да, на, на вопль человека, да, или вот э, там кто-то кого-то просил помолиться, да, а другой человек просто забыл помолиться, ну, бывает забыл, а у того, кто просил, у него раз, что то в жизни изменилось, говорит, да, спасибо, спасибо, что вы там за меня молитесь, вот, а, а, а как это произошло, мы не знаем. Но вот когда мы забываем о том, что не только, значит, мы забываем, что что что-то существует помимо нас, конечно, вот эта ситуация, она становится катастрофической. И вот в этом мы видим, что насколько эта стратегия ассертивности, она проигрышна. И поэтому Игнатий Бричинов переключает этого монаха на другое. Он говорит, что знает, что Бог управляет миром, а у него нет неправды. Но правда его отличается от правды человеческой. Ему благоугодно, чтобы мы входили в Царство Небесное многими скорбями. И против правды Христовой, которая является крестом, вооружается правда нашего испорченного естества. Против правды Христовой бунтует наша плоть и наша кровь. Крест призывает к распятию, а плоть и кровь хочет сохранить себя, усиливаться, властвовать, наслаждаться. И он пишет, что твое расположение, Кэн, болезненно. А вот это движение твоего сердца я обонял, пишет Инатих Мельчинов. И... Ну, то есть он понял, что твое расположение сердечного болезненно. И понял, что твое сердце болезнует, мучится, мечется и стонет. Как и чем исцелить вот твое болезненное расположение? Веришь ты Спасителям, веришь ли Его словам? А Он сказал, что у вас все и а, волосы главные, и защите на случай. Бог, а, а, столько о нас забочився, имеет на счету все волосы наши. Смотрит, первомученика Стефана побивает камнями и не препятствует. Взирает и тысячи мучеников, претерпевает отсечение, ломание членов, предложительно заключение в смрадных и душных темисах убийственные работы в рудокопниках сожигание на кострах замерзание в озере, потопление в водах то есть он смотрит на все это да, и каким-то образом это все происходит но правда Божия она отличается от правды человеческой действительно на Нафанела Львова архиепископа замечательное значит, сочинение называется нравственный смысл страдания что когда человек погрязает в своем мещанском вот этом расчете чтобы оторвать его от, от вечной гибели, потому что если человек войдет в вечную жизнь вот с, этим, э, с любовью к такой мещанской жизни, да, приходит стр, страдание, которое разбивает все его расчеты, разбивает это такое мелкое усложнение вот таким э, ну, бытом и прилепляет его к каким-то вот вечным истинам. И на не менее, что вот этот Н, которому есть болезнь и пристрастия, пристрастие, под особенно промыслом Божиим, все совершающее над ним, перед зорми Бога, происходит, да? Неужели ты еще не видел Бога в промысле Его? Благовей на ступени ничтожная пулинка. Останови руку, которая дерзко простирается к браздам правления судьбами другого человека. Да, вот поэтому многие мамы, на самом деле, они вот ошибку, что они начинают слишком думать за своих детей. Когда вот, ну, а, 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 кто-нибудь дает ребенку, да, передает ребенку, вы знаете, он не будет делать. Ну а что вы решили? Будет или не будет, надо у него может спросить. И, то есть, когда идет какое-то предложение относительно ребенку, мама уже заранее решает. И что получается? Что еще ситуация не произошла, мама уже придумала, как ребенок на нее среагирует на ситуацию, что он травмируется, и что с этой травмой он не может исцелиться, еще ничего не произошло, она уже заранее отчаялась, уже заранее впала, впала в истерику. Остановись, вытрязи твой ум упоенные порывами, волнением крови. Больное твое сердце представило тебе Бога, покинувшим бразды ему единого принадлежащие. Тебе представился Бог, Бог как забывший свое значит, святейшее обещание. Ну, как, какое здесь, не сказано, какое обещание, да? Ну, мы знаем, священное написание, обещания какие там. Нимом тебя отста оставите, Нимом от тебя отступите, да? Или как вот, Ветхом здесь сказано, что если и Мать забудет порождение своего чрева, но аз не забудет тебе, глаголит Господь. Приступи к речеванию прокаженной, расслабленной, беснущейся души твоей. Опираясь на веру, на живую веру, ежедневно вставай, сперва по низкую раз в день, раза три или четыре. В течение краткой минуты на колени говори Господу, Господи, Н, который думал так любить, думал так уважать, называл, обманываясь моим, твое твое создание, твоя собственность. Он твой, все благого творца и владыки своего. Ты все благ. Хочешь устроить для него все благое? Ты всесилен. Ты все можешь для него устроить, что не восхочешь. Ты все премудры, Путей твоих духовных судеб, твоих исследовать, постичь человеку невозможно. Я кто? Пылинка? гор земли. Сегодня существующая, завтра исчезающая. Какую могу принести ему пользу? Могу лишь... Ну, ладно, так далее. Еще, идет? О чем суть идет? Не не о самоуничижении, а о том, что человек, чтобы он привыкал не называть другого человека своим, не не себя не замыкал на его, не не себя замыкал на этого человека, да, потому что вот в этом какая-то трагедия. Дети, которые с точки зрения мамы должны всю жизнь прожить в этой квартире, ну потому что кто, кто его будет любить как не мама, да. Ну и в итоге человек ни с кем не общается, да, ничего не узнает, никак не развивается, да. Или вот как вот этот характерный фильм, это «Похранитель за плинтусом», когда бабушка, она никуда не отпускала внука, потому что вот она на внуке сосредоточила всю свою жизнь, но и хотел, чтобы внук сосредоточил на ней всю свою жизнь. Вот идея некого в концлагере. Но, чтобы было чем заниматься, нужно, чтобы внук болел. Да, и дальше начинается постмодерн. То есть, чтобы, чтобы поддерживать ну, видимость своей активности, что бабушка нужна, потому что... Внук смертельно болеет, и кто не бабушка, его спасет. Да, внука постоянно лечит, как бы от всего. Да, и даже там был такой значит, кадр, довольно интересный, когда бабушка, она значит, кричит на своего супруга: что вот, типа, внук там болеет, тебе там все равно, но ну, везут его к гомеопату. И а внук не ходит в школу. Потому что бабушка считает, что школа ему не нужна. И доктор говорит, а почему ты школу не хочешь? Он говорит, ну, а внук уже усвоил, как мы говорили, да, в концлагере заключенные принимают идеологию СС. Говорит, ну, потому что в школе одни уроды, от которых он ничего полезного нет, может только заразиться другими болезнями. Ну, и доктор, такой, как бы слышит такую трактовку, он-то понимает. Ну, бабушка такая, как бы пытается все свести на шутку, да, ну, мальчик там, ну и в итоге, когда а он еще маму любил, у нее там под кроватью шкатулка, хранилась где фотография мамы, там духи какие-то мамины. А бабушка считала, что мама такая, значит, она неправильно воспитывает, ничего правильно делать не может. Вот она не такая хорошая, как бабушка. Так же самая проблема-то, в принципе. Поэтому речь идет не, не о самоунижении, да, а о том, чтобы отступить, дать возможность другому человеку самому в чем-то решать свою жизнь. «Когда придут тебе помыслы, ревности и нежности Ген, а ему к тебе, говори сам себе, Господь, он твой, а я что? Когда же усилится собрание, иди к себе в келью и падай на колени. Подвязаясь так, ощутите, ощутите оба, по милости Божией, исцеление от пристрастия друг к другу, через которое ваши сердца лишены свободы, они в плену и от то в муке. Время ваше и здоровье теряются в пустых смущениях и бесплодных мучениях. Когда Бог дарует и от пристрастия, вы ощутите свободу и легкость. Тогда познаете, что настоящее ваше состояние было искушением, было состояние ложным, а не духовным. Но на самом деле, вот когда люди подлинные исцеляют от пристрастия друг к другу, они подлинные и обретают друг друга. Да? Потому что вот любовь она может выражаться только в том, когда мы даем человеку ну, свободу. Я рассказывал, наверное, про одного монаха, сейчас на него ссылаюсь, на его опыт, он был эзотериком, до того как стал прославленным монахом. Но был таким человеком вдумчивым, и когда пришел на приход, там был представил священник, очень известный, и он этому священнику еще помогал. Этот батюшка постриг, монашество. Ну и понятно, взрослый человек, который имеет жизненный опыт, ну, приходит, ну, большой поспорит, да, священник может все, что угодно ему поручить, но... В чем выражается любовь? Когда мы, да, для нас другая личность – это не, не подпорка для нашей личности, да? Как это удали, там есть картина «Осенний каннибализм» и вот эти люди, которые вот друг друга любят болезненным пристрастием, хотят друг другу, в друг друге найти какую-то таблетку от собственной состоятельности, да? Они друг друга как в этой картине просто жирают. А вот это ощущение, как он сказал, ты знаешь, говорит, я подумал, что тебе как монаху тебе не хорошо жить на приходе. Тебе надо жить в монастыре, поэтому благословляю тебя поезднее. И он уже был старенький батюшка, после этого через некоторое время умер. Говорит, там, где тебе понравится, где ты захочешь жить, вот с этим местом пусть будет мое благословение. И он говорит, что я видел, насколько ему тяжело лишаться моей поддержки. Что, и, ну, и после этого он его очень зауважал, потому что я видел, что он меня отпустил, руководство исключительно моим благом, хотя он не хотел меня отпускать. Да, и также вот Иоанн Кристианкин, когда он восстанавливал приходы, Вокруг него собирались преданные ему люди, которые помогали восстановить приход. Но вот интересно, да, у него даже были такие поступки, когда он уехал на новый приход. Конечно, ему, ну так, можете представить, насколько было бы легко взять с собой уже такой сбитый коллектив, устраившийся команду, да, чтобы на новом месте снова там начать. Но он этого никогда не делал. Он говорит, что вы теперь вот давайте развиваете вот это. Здесь на новом месте должна идти духовная жизнь. А он снова сталкивается с новыми трудностями, заново все делал, но, но да, он как бы понимал, что есть, есть другое отличное от моей личности. Пишешь, бросить Н — это бросить в лицо его самого Христа, обнаженного, извязанного, привязанного к столбу темничному. Ну идея стоит в том, что человеку никак не мог, вот видимо, такому человеку говорит: ты знаешь, что твое пристрастие болезненно. вот перестань звонить этому человеку, вот, не мучай его, ну как же, как же его брошу, он без меня пропадет. Ну и как это приметить и к нашей теме, и к теме лагеря, да, потому что люди, которые не увидели вот это промысла божественно они не могут никак эту ситуацию осознать, особенно когда видят страдания других людей, они, во-первых, сами сгораются от созерцания, ну чужие страдания не могут никак не осмыслить, в итоге приходит полная апатия. апатии. И мы кажется, что раз эти вещи происходят, значит, значит Бога нету, да, Но не понимая, что вот это может премудрый его промысл, который через эти страдания отрывает людей от их страстей. Я на прошлых беседах на приводил мысли наших священно которые говорили, что вот этот вихрь, вихрь страданий с точки зрения в частности Герман Ряшинса, привел к тому, что как он надеялся то, что через это мы вновь обретем веру. Но, но не так, как наши отцы, вот так, ну, уже по, по некой привычке, да? а как-то вот, творчески. Все-таки, да, хотелось бы несколько примеров привести. Например, что человек пытается вырваться из тупика через выбор яркого, любимой деятельности, через какие-то моменты, которые он считает, что «но» ну, — это проявление личности. На самом деле, это все ведет в ну, многие моменты деградации. И что такое личное с православной точки зрения? И на каких путях развития личного она ведет не к деградации, а к развитию. Да? Ну и как может быть пример этого? Вот, вот, может быть, детские дома, где одни люди... Ну или, или может детские дома, это как некий просто пример, что когда человек попадает в условиях такого какого-то... Ну в условиях системы, которая функционирует по какому-то регламенту, не оставляем возможность выбора. Телев, в которых личное начало не, не раскрылось, они обнуляются, да, начинают деградировать. А другие, в которых личное начало раскрылось, они наоборот даже и в этих условиях как-то продолжают развиваться. Развиваться и находить себя, и даже несмотря на какие-то свои, может быть, и телесные какие-то вот, э, травмы и болезни, которые вроде бы мешают, мешают ему со светской точки зрения реализовываться, да, а они все равно как-то развиваются, не падают духом дальше вот вот такой приз у нас будет план действий